0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'épisode de cette semaine. Quand vous écoutez cet épisode, on est le 30 mai, le jour où je l'enregistre, on est la veille, donc le 29. C'est déjà bientôt la fin du mois, ce mois est passé à une vitesse folle. En même temps j'ai fait plein de trucs, j'ai passé mes partiels au début du mois, ça va faire un mois que je suis en vacances. J'ai créé pas mal de contenu, j'ai fait plein de petites vidéos. Je suis partie en vacances au Canary, du coup la semaine dernière c'était hyper cool. D'ailleurs je voulais vous faire un vlog sur YouTube mais ma caméra m'a planté euh, tout le long du voyage. Voilà, elle s'est rallumée la veille, j'ai essayé de vous filmer un vlog mais j'aimais pas du tout le rendu au montage donc voilà vous aurez pas de vlog de mes vacances je suis désolée mais je vous ai tout partagé sur insta arrobas lolananas pour ceux qui ne me suivent pas encore et qui me découvrent dans ce podcast c'est peut-être possible d'ailleurs si vous n'êtes pas au courant le podcast a son propre compte instagram donc arrobas 5 Avenue des roses de toute façon tout est dans la description du podcast je crois. Donc voilà du coup je suis partie en vacances, je suis rentrée jeudi soir et hier donc dimanche je suis partie à Paris pour un petit voyage express parce que je suis partie à Paris hier à 14h30 et je suis rentrée aujourd'hui à 13h donc c'est vraiment passé très très vite. J'ai été invitée au concert d'Aya Nakamura par la team Ocean's Apart, j'étais trop honorée de faire partie de, de cette team là entourée de, de plein d'influenceuses, on était 9 ou 10 je crois. J'en connaissais que 3 de noms il y avait euh, Vivi, donc Victoria Meo, Rubaba et Fleur. Et euh, les autres, je ne les connaissais pas du tout. Mais euh, les trois personnes que je viens de vous citer, je les connaissais pas du tout personnellement. Ces gens qui me connaissent pas non plus. Donc en fait, je suis vraiment allée à un événement où je ne connaissais personne. La seule personne que je connaissais à peu près, c'est Valentine qui travaille chez Ocean's Apart justement. Euh, c'est avec elle que j'échange les mails, etc. pour nos collaborations, mais on s'était jamais rencontrés en vrai. Donc je suis allée à un événement où je ne connaissais vraiment personne. Et euh, quand j'étais dans le train, je vous ai fait euh, savoir un petit peu que j'étais un peu angoissée, un peu stressée, etc. parce que justement, j'allais à un, un événement où je connaissais personne. Le fait d'aller à Paris toute seule et tout ça un petit peu stressant et au final euh, je me suis dit que le plus pertinent pour moi c'était de vous enregistrer cet épisode aujourd'hui donc à la suite de cet événement euh, puisqu'en fait cet épisode j'ai prévu de vous le faire du coup depuis quasiment une semaine, je l'avais déjà rédigé pendant que j'étais en vacances, etc. Parce que je sais pas, c'est le moment où j'étais le plus posée et où j'arrivais le plus à, à mettre des mots sur ce que je ressentais tout simplement. Vous l'aurez bien compris au titre, aujourd'hui on va parler de l'anxiété. Gros disclaimer avant de commencer cet épisode, euh, je vais pas... En fait c'est possible que j'emploie le terme anxiété, bah, d'ailleurs ce que je fais dans le titre, mais je ne suis pas légitime à utiliser ce terme dans la mesure où je ne suis pas diagnostiquée comme euh, ayant de l'anxiété je suis pas allée voir de professionnel de santé ou quoi que ce soit mais euh, par rapport à mes symptômes entre guillemets et à des expériences dont j'ai déjà entendu parler euh, des personnes que je côtoie qui vivent un petit peu la même chose que moi etc euh, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus en fait de l'anxiété et et voilà donc je suis pas une personne diagnostiquée j'ai pas été voir de psychologue ou quoi pour ça pas pour le moment je vous en reparlerai plus tard mais c'est quelque chose qui me touche du coup depuis un petit peu plus d'un an maintenant parce qu'on est fin mai et c'est quelque chose qui est arrivé euh, fin avril 2022 deux du coup. Je vais pas vous donner de conseils dans cet épisode, je vais vraiment juste vous raconter mon histoire. J'espère que cet épisode va vous plaire, peut-être qu'il aidera certaines personnes euh, qui se diront qu'elles sont peut-être pas toutes seules. Moi je sais que j'ai jamais vraiment écouté de podcast par rapport à l'anxiété, je sais même pas s'il y en a déjà qui sont sortis. Je sais que quand ça a commencé l'année dernière, j'aurais vraiment aimé savoir que j'étais pas seule dans ce cas-là. Et voilà, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Bon déjà on va commencer avec ma première crise d'anxiété, je crois que ça se dit pas. Est-ce que les crises d'anxiété et les crises d'angoisse, c'est pareil Je ne sais pas trop. Mais du coup, ma première crise euh, d'angoisse, c'était à Zara, donc en fin avril 2022, voilà, pourquoi dans un Zara, je n'en ai aucune idée. Tout allait bien, genre vraiment tout allait bien. Je prenais le train pour aller à Lille, pour rejoindre ma sœur. On voulait manger ensemble et faire du shopping l'après-midi, donc je me déplace exprès pour ça. Et donc, euh, je descends du train, j'arrive à Lille, je vais chercher des pizzas. Et déjà sur la route, je commence à me sentir un peu étourdi, un petit peu genre euh, un petit peu genre la tête qui tourne et tout. J'étais en mode bon bizarre, genre euh, je vais être malade peut-être, mais bon c'est pas grave, euh, bizarre. Donc je prends un Doliprane vite fait, et puis euh, je me dis ça va passer. Donc je rejoins ma sœur, on mange ensemble et tout. Je continue à avoir un petit peu mal à la tête, euh, mais bon pas trop grave, je me dis, euh, prends sur toi, de toute façon t'es venue ici pour passer l'après-midi, donc de toute façon t'as pas le choix. Euh, du coup on part, on sort dans l'île avec ma sœur après manger, premier magasin qu'on fait, on va euh, chez Zara, donc euh, le Zara qui se sent à la grande place, et euh, on rentre dans le magasin, je regarde quelques trucs, et là, un, un, un vertige, mais vraiment une sensation de vertige, je me sentais pas du tout bien, je, j'avais vraiment l'impression que j'allais tomber dans les pommes, mon cœur il s'accélère et tout, enfin je dis à ma sœur genre... Anna je me sens pas bien genre je lui dis je me sens vraiment pas bien il faut que je sorte genre il faut que je prenne l'air donc c'est ce qu'on fait, je m'assois par terre et tout dehors tellement j'étais pas bien, j'avais pas d'eau sur moi en plus donc enfin, vraiment hyper, euh, hyper bizarre comme sentiment très compliqué et euh, c'était un sentiment ultra nouveau pour moi, enfin en fait je ne comprenais pas euh, pourquoi je me sentais comme ça, donc au final je me relève, on re-rentre dans le Zara, je me dis bon bah c'est bon ça a dû passer, on re-rentre dans le magasin et euh, je me sentais pareil, je dis à ma sœur Anna je ne peux pas, donc du coup on sort, on commence à marcher dehors, genre juste marcher dans la rue, et je me rends compte que je me sens pas mieux en fait, et donc euh, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on n'a pas fait d'autres magasins, et qu'on a repris sa voiture, parce qu'elle a été venue en voiture, on a repris sa voiture, on est rentré à la maison, donc j'ai un petit peu gâché l'après-midi qu'on voulait passer ensemble par rapport à ça, mais vu que c'était la première fois que ça m'arrivait, euh, ma sœur était un peu plus inquiète que saoulée, tu vois, au final on est rentré chez moi, et ça allait beaucoup mieux je suis rentrée chez moi j'avais plus tout ça j'avais plus euh, mon sentiment de, d'étourdissement de vertige j'avais plus l'impression que j'avais envie de vomir que je me sentais mal que j'avais du mal à respirer et euh, je me rappelle même que le soir même je suis allée chez mon copain et mon père m'a dit mais c'est pas cool genre en mode t'étais allée avec ta soeur, tu te sentais pas bien et là tu rentres à la maison tout va bien tu vas chez ton copain genre ça se fait pas tu vois et euh, mais moi je me sentais mal je me suis dit, bah c'est trop bizarre enfin pourtant je sais très bien que j'ai pas fait ça juste parce que j'avais hâte d'aller chez lui genre le lendemain je suis rentrée de chez mon copain ça allait et le surlendemain quand je me suis réveillée euh, j'ai commencé à me sentir pas bien j'avais genre euh, mal à la tête, euh, j'avais envie de vomir, j'avais des big vertiges et tout. Donc en fait, j'ai été quasiment malade entre guillemets pendant euh, 5-6 jours et euh, cette même semaine, deux jours après moi mon copain est tombé malade et quelques jours après il a été euh, diagnostiqué entre guillemets comme ayant euh, une maladie euh, très connue qui se transmet par la salive et il est tombé malade à cause d'une soirée donc euh, l'anniversaire de son meilleur pote où on était invité tous les deux et en fait tout le monde a bu dans les verres de tout le monde et bah, par malchance c'est lui qui a chopé ça et donc lui il est tombé malade, il a été malade pendant 3 semaines donc moi au début je me suis dit, bah c'est sûr j'ai pareil que lui, moi aussi j'ai chopé la mononucléose genre c'est sûr tu vois et au final au bout d'une semaine ça allait un peu mieux mais pendant une semaine je suis restée cloîtrée dans mon lit je voulais pas bouger dès que je mettais un pied par terre j'avais des vertiges et tout donc moi je me suis dit bah c'est super bizarre genre bah je pense que je suis malade sinon je me suis dit je suis peut-être enceinte aussi mais euh, non ça on va pas envisager cette possibilité je suis allée aux 18 ans de, d'une copine et franchement ça allait pas mieux on a été fêter les 18 ans de ma meilleure amie de l'époque à Lille et, euh, ce jour-là, pareil, je me sentais pas hyper bien. Du coup, on n'est pas rentré très tard et tout, mais je me sentais mal parce que c'était ses 18 ans. Je me suis dit, vas-y, euh, genre, c'est son anniversaire et je me sens pas bien. Il Faut que je prenne sur moi, il faut que je prenne sur moi. On était au resto, j'ai commandé. C'était à la Bellezza, à Lille, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un resto qui coûte quand même assez cher pour juste euh, des pâtes à la sauce tomate, quasiment 16 euros le plat. J'ai pas touché à mes pâtes, vraiment. Euh... Je, j'arrivais pas, vraiment je, je pouvais pas manger, j'avais l'impression que si j'avais un truc j'allais vomir et du coup le soir même j'avais euh, les 18 ans d'une autre copine et euh, j'y suis allée, je me suis couchée à 22h30 tellement j'étais euh, pas bien j'avais des big vertiges, enfin je me sentais vraiment trop mal et euh, le lendemain de cette soirée là il y avait la soirée d'anniversaire de ma meilleure amie et j'y suis pas allée parce que je me sentais vraiment mal donc euh, physiquement je me sentais pas bien mais mentalement je me sentais encore pire parce que je me suis dit attends t'as été à un anniversaire la veille et aujourd'hui, tu vas pas à l'anniversaire de ta meilleure amie, alors que c'est ses 18 ans, genre ça se fait pas, tu vois. Et je m'en suis toujours voulu pour ça, parce que j'ai pas pris sur moi à ce moment-là, mais juste je m'en sentais pas capable. Et euh, voilà, donc ça, ça a été ma première crise, et un peu euh, ce qui s'est passé pendant genre une semaine. Et ensuite, après, ça s'est un petit peu calmé. Et c'est revenu au moment du bac, je dirais, genre euh, fin mai, début juin, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à refaire des crises un petit peu de plus en plus fréquentes, qui sont passées, je crois de juillet à août, j'ai l'impression qu'il ne m'est rien arrivé. Quand on est parti à Ibiza avec Eva, ça m'est pas arrivé une seule fois de de me sentir comme ça, j'ai pas fait de crise d'angoisse ou quoi que ce soit. Euh, quand je suis partie euh, en jour de road trip avec mes parents pendant deux semaines en août pareil j'ai... je suis tombée malade parce que j'ai fait une insolation mais sinon au delà de ça je me suis pas sentie anxieuse ou quoi et c'est revenu je dirais mi-septembre donc euh, quand la rentrée était déjà passée mais c'est revenu comme ça d'un coup et je me suis dit oh putain non j'ai pas envie genre je pensais que c'était parti et là ça revient et en fait depuis euh, mi-septembre bah ça revient de plus en plus fréquemment, en fait il y a quelqu'un qui m'a dit ça sur insta hier du coup dans ma boîte à question c'est que l'anxiété quand t'as l'impression que tu t'en es débarrassé bah au final ça revient genre c'est quand tu te rends compte que tu t'en es débarrassé que ça revient, genre euh, tu vas faire des crises tu vas arrêter d'en faire et puis après tu vas dire oh ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé et puis le lendemain comme par hasard tu vas refaire une crise tu vois c'est un peu un genre de cercle vicieux qui fait que bah du coup maintenant ça arrive vraiment de plus en plus fréquemment et je me suis rendu compte que c'était une genre de Peur de l'extérieur, je pense que mon anxiété est vraiment liée à ça. À l'extérieur, il y a des gens qui sont anxieux pour plein de raisons différentes. Je dirais que celle qui revient le plus fréquemment, du moins parmi ma communauté, c'est la peur de l'extérieur, la peur qu'il m'arrive quelque chose dehors, en fait. J'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose qui fait que quand je suis seule, par exemple, à Lille en train de faire les magasins, euh, j'ai des vertiges, je me sens pas très bien, j'ai le cœur qui bat vite, j'ai chaud, parce que je me dis, euh, s'il m'arrive quelque chose... Là, il n'y a personne qui me connaît, personne ne sait qui je suis, comment je m'appelle, si je me retrouve à l'hôpital, mais qui va savoir que je suis à l'hôpital Enfin, c'est des trucs comme ça qui font qu'aujourd'hui, j'ai des, des réflexes quand je sors, c'est-à-dire que je peux pas sortir de chez moi si j'ai pas une bouteille d'eau ou une gourde, euh, des dolipranes des cachets pour l'estomac aussi parce que du coup moi ça me donne toujours des sensations de vide dans l'estomac j'ai toujours l'impression d'avoir un trou dans l'estomac quand j'ai des anxiétés voilà c'est un peu spécial mais du coup j'ai des cachets pour l'estomac ce qui est pas bien parce que je donne des cachets à mon corps alors que c'est juste ma tête qui me fait me sentir comme ça et je ne peux plus non plus sortir sans mon portefeuille complet c'est à dire que là dans mon portefeuille si tu me voles mon portefeuille tu me voles ma vie j'ai ma carte d'identité j'ai mes cartes bancaires j'ai ma carte vitale j'ai ma carte vitale européenne j'ai ma carte de mutuelle ma carte d'école j'ai mon permis j'ai toutes mes cartes possibles et imaginables pour qu'on ait le plus d'indications sur moi si jamais il m'arrive quelque chose. Et quand j'ai mis tout ça dans mon sac, je m'en suis jamais rendu compte. Mais c'est maintenant, là, quand je vous le dis, que je me dis mais bah, en fait, j'ai vraiment toutes ces choses-là parce que j'ai envie que s'il m'arrive quelque chose, les gens puissent savoir qui je suis, puissent savoir qui, qui joindre en cas de, de problème. Limite, je suis à deux doigts de mettre un papier dans, dans mon portefeuille en écrivant euh, « code de déverrouillage de mon téléphone », deux points, et voilà, comme ça, après, tu peux appeler le numéro de mon tel. Enfin, j'ai toujours l'impression d'être en insécurité partout où je suis. Et donc, fait que bah, ça fait un an que maintenant, ma bah, safe place, c'est ma maison. Et que je suis mal quand je suis dehors. Voilà. Il euh, y a quelques personnes avec qui euh, ça va. Genre quand je sors avec euh, ma sœur, ça va de mieux en mieux, par exemple. Genre euh, là, la dernière fois on était allé faire les magasins, je vous en ai parlé dans une de mes dernières, ben, dans ma dernière vidéo, je vous en ai parlé. On était allé faire les magasins avec ma sœur l'autre jour dans le centre commercial où on avait eu un accident une fois avec ma sœur, un accident de voiture. Et au final, ça allait. Bon, ce jour-là, j'avais juste mal au crâne, mais c'était un mal de crâne en mode migraine, tu vois. Et euh, donc j'avais pas de vertige ni rien. Et j'étais trop fière de moi d'avoir un peu euh, d'être un peu passée au dessus. Parce que bah, faire les magasins avec ma soeur c'est devenu un truc un peu que j'aime plus trop faire parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Et maintenant le problème c'est que j'appréhende toujours tout. Euh, Je veux plus rien faire parce que j'appréhende de ce qui va se passer au moment où je vais devoir le faire. Genre j'ai plus envie d'aller manger au resto parce que je me dis bah quand je vais arriver au resto je vais me sentir pas bien, du coup je vais pas avoir envie de manger mais je vais devoir quand même manger pour pas avoir l'air bête. Donc au final j'ai pas envie de me forcer. Donc bah, maintenant j'ai pas envie d'aller manger au resto, je préfère me faire une bouffe à la maison. Euh, On va me dire, euh, viens on va faire les magasins, je vais me dire non bah attends, est-ce que je me sens suffisamment bien est-ce que aujourd'hui, j'ai pas eu un petit peu de vertige? Est-ce qu'aujourd'hui je me suis vraiment sentie à 100% ok? Et est-ce que je me sens prête à aller faire les magasins? Enfin En fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps se poser des questions. Et quand quelqu'un te propose quelque chose, tu es incapable de dire oui sans réfléchir à tout ce qui pourrait t'arriver si tu dis, si, si tu dis, si tu vas. C'est vraiment quelque chose dont je j'ai jamais parlé à, à voix haute. Enfin, je j'ai déjà parlé vite fait de, d'anxiété. Euh autour de moi, des des filles de mon école, etc. Mais euh, jamais en mettant vraiment des mots exactement sur ce que je ressentais et sur pourquoi je pense que j'ai ça. Et là, le fait de de l'expliquer, ça me fait bizarre. C'est limite si je suis pas en train d'avoir des vertiges parce que j'explique un truc euh, bah, comme ça. Le truc, c'est que pour le moment, j'ai pas encore réussi à identifier ce que c'est exactement. C'est pour ça que je vous dis, je ne me diagnostique pas comme ayant de l'anxiété. Je peux pas mettre ce mot dessus tant que bah, c'est pas un professionnel qui me l'a dit mais euh, moi c'est comme ça que je l'appelle parce que je trouve que c'est le plus simple à qualifier tout simplement, je veux pas décrédibiliser parce que il me semble que l'anxiété c'est une maladie et je veux pas décrédibiliser ça en mode la meuf elle est un peu stressée du coup elle dit qu'elle a de l'anxiété moi je trouve que ça a vraiment un level très élevé et c'est pour ça que je me permets de dire que c'est l'anxiété si ça se trouve ça l'est pas du tout voilà j'espère que je, je ne heurte personne en parlant d'anxiété sans être diagnostiquée, et du coup j'ai des périodes où ce n'est plus ou moins fort, voilà. Par exemple quand je vais à l'école, il y a des périodes où à l'école ça va se ressentir hyper fort, mais c'est même pas euh, question de stress par rapport aux examens ou quoi, parce que c'est des périodes pendant lesquelles j'ai pas d'examen, genre là pendant mes partiels, Euh, je me suis pas sentie mal j'ai pas eu d'anxiété j'ai pas eu de vertige ni rien alors que genre euh, trois semaines avant euh, j'avais l'impression que j'avais tombé dans les pommes quand j'ai pris le train par exemple mais vous voyez c'est toujours ce genre de truc là c'est le soir au moment d'aller reprendre le train quand je sors de l'école par exemple, quand je finis à 17h, je sors de l'école, je vais prendre le métro, bah sur la route de l'école au métro, je vais avoir l'impression que je vais tomber dans les pommes trois fois. Dans le métro, je vais avoir un trou qui va se creuser dans mon estomac. Et une fois que je serai dans le train, je vais tout le temps avoir l'impression que j'ai envie de vomir, donc j'ai tout le temps besoin de boire de l'eau pour faire passer cette envie-là. Et c'est une fois que je serai chez moi que je me sentirai pleinement bien. Et en fait ça c'est vraiment un peu mon quotidien et c'est pas le matin quand je vais à l'école, c'est le soir plus quand je rentre et je pense que c'est vraiment euh, bah, grave rapproché de cette peur qu'il m'arrive quelque chose dans les transports en fait. Et c'est pas que les transports, c'est dans la vie en règle générale mais du coup quand je rentre de l'école le soir c'est vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose quand je serai dans le train ou dans le métro euh, enfin je sais pas, en fait je je ne sais vraiment pas le truc c'est que j'ai peur de pas pouvoir contrôler s'il se passe quelque chose et il y a des endroits où ça va vraiment tout le temps arriver genre euh, par exemple les endroits où il y a beaucoup de monde Euh, chez Zara, alors c'est hyper bizarre mais dans quasiment tous les Zara où je vais je me sens mal parce que c'est là que ça a commencé et aujourd'hui j'ai beaucoup de difficultés à aller chez Zara de moi-même déjà c'est pas bien parce que pour la planète et tout c'est pas bien donc j'y vais beaucoup moins depuis Bah, depuis que j'ai arrêté de commander sur Chine et tout j'évite vraiment la fast fashion j'y vais encore je vais pas mito genre euh, là tout à l'heure je suis allée faire un petit tour et je me suis acheté un pantalon chez Stradie mais euh, je consomme vraiment beaucoup moins qu'avant je me tourne beaucoup plus vers la seconde main mais bon bref c'est pas le sujet de cet épisode si vous voulez qu'on en parle dans, dans le podcast euh, dites moi mais euh, bref genre je vais beaucoup moins chez Zara déjà pour cet aspect un peu écologique et, et, et tout mais aussi et surtout parce que c'est un endroit qui me provoque énormément d'anxiété, genre je, je, j'allais dire, je sais pas pourquoi, mais en vrai si je pense que je sais, c'est parce que le fait euh, d'avoir eu ma première crise d'angoisse là-bas, je me dis que à chaque fois que je vais y aller, ça va se passer, et euh, que ce soit chez Zara ou des endroits où il y a énormément de monde, les centres commerciaux, c'est des endroits qui me font peur. Avant d'aller en centre commercial, je... j'analyse le truc, je me dis « Attends, on est tel jour, il est telle heure, donc je pense qu'il va y avoir autant de monde. » La dernière fois que je suis allée faire les magasins avec ma soeur, du coup, ça a été hyper calculé qu'on y aille un vendredi après-midi, où les gens sont censés aller à l'école, il y avait quasiment personne au centre commercial. C'est pour ça que ça s'est très bien passé. J'y serais allée le lendemain, le samedi, à la même heure. Euh, je pense que j'aurais fait une crise d'angoisse parce que c'est des endroits, c'est des des lieux qui sont très peuplés et j'aurais commencé à angoisser même avant d'arriver et avant de voir le monde. Bah Là, par exemple, je suis déjà en train d'appréhender un événement qui va se passer dans moins d'un mois. Je dois aller... Bah, à un concert encore une fois, à Bercy encore une fois, je vais voir Pink en concert le 21 juin avec ma mère et ma tata, ma soeur. J'appréhende beaucoup parce que il me semble qu'on est en fosse, et hier en allant voir le concert d'Aya, on était en loge, donc on avait des places à et tout, c'était hyper cool, mais quand je regardais les gens en fosse, je me suis dit mais Lola tu vas être incapable de vivre ça le mois prochain, c'est pas possible que ça se passe bien, genre je suis sûre que je vais me sentir mal, mais si je me mets déjà dans ce mood là, dans ces conditions là, c'est sûr que je vais me sentir mal, mais c'est plus fort que moi, tu vois c'est facile les gens qui disent c'est dans ta tête arrête d'y penser, Non, non, non. mais il y a un moment où quand tu te mets quelque chose dans la tête, t'as beau vouloir arrêter d'y penser, tu peux pas arrêter d'y penser, genre franchement Genre, c'est pas cool, tu vois, d'avoir l'anxiété. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'énerve quand les gens ils comprennent pas et qu'ils disent c'est dans ta tête, nan, nan, nan. Mais ok, oui, c'est dans ma tête, c'est sûr que l'anxiété c'est dans ma tête de toute façon et que c'est moi qui monte tout, c'est moi qui me monte la tête toute seule pour des trucs. Mais même, genre, ça a beau être que dans ma tête, bah c'est quand même là et j'arrive pas à l'enlever. Et c'est pas fun en fait de vivre avec l'anxiété. Donc si je pouvais ne pas en avoir, je le ferais. Aujourd'hui, c'est pas de mon côté, genre, j'arrive pas à le faire partir. Je me sens mal quand je suis dans des lieux publics, je me sens mal quand je suis entouré de plein de gens, je me sens mal quand je contrôle pas un événement, une situation, Euh, enfin voilà je me sens mal dans énormément même de situations dans ma vie euh, qui font que je je suis très très angoissée pour pas grand chose mais je n'y peux rien genre il faut arrêter de toujours dire c'est dans ta tête ah mais t'en fais trop, ah mais n'importe quoi, ah mais t'as tout le temps quelque chose, ah mais t'es tout le temps malade, oui mais putain mais si je pouvais ne pas être malade, si je pouvais me sentir bien tous les jours de ma vie mais croyez-moi je le ferais, genre c'est C'est horrible! Et en fait, c'est vraiment. euh... En fait, c'est dur de vivre avec des gens qui ne veulent pas comprendre. Genre, par exemple, mes parents ne sont pas du tout compréhensifs par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on est parti en vacances euh, aux Canaries, à Tenerife, et il y a une ou deux fois où, quand on était en ville, euh, et qu'il y avait euh, plus ou moins de monde, bah je me sentais pas bien, genre il y a des fois où j'avais ouais, des vertiges, l'impression que j'avais envie de vomir, mais je disais rien parce que je sais que euh, mes parents ne veulent pas comprendre, genre pour eux c'est vraiment dans ma tête et c'est moi qui en fais des caisses, c'est juste que j'ai pas envie d'être là, c'est juste que j'ai pas envie de marcher, c'est juste que j'ai pas envie d'être avec eux, non nan, nan. Alors c'est pas ça, c'est juste que je me sens pas bien, je n'ai aucun moyen de remédier à ça, maintenant il faut le comprendre, alors je sais que ça peut être chiant d'être avec quelqu'un qui euh, se sent tout le temps dans le mal, mais à côté de ça, c'est comme ça que je me sens, genre je pense qu'il faut aussi essayer de faire des efforts et essayer de me comprendre. Et en fait, c'est mes parents, ma soeur, sont typiquement le genre de personnes qui vont me dire, c'est dans ta tête, arrête d'y penser. Et je, oh, ça me donne envie de, de claquer des portes quand on me dit des trucs comme ça, parce que je me dis, mais purée, mais si je pouvais me sentir bien les gars, mais est-ce que vous pensez pas que je le ferais, tu vois Et voilà, donc ça, 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 ça m'énerve, genre c'est horrible d'être avec des gens qui ne comprennent pas, et il y a très peu de gens qui comprennent d'ailleurs le sentiment d'anxiété. Je pense que tu comprends réellement quand tu le vis, voilà. Le fait d'être incapable d'aller au cinéma parce qu'être enfermé deux heures dans une salle euh, sans savoir qui est là, s'il y a des gens qui peuvent te faire du mal, en ayant l'impression qu'il n'y a pas d'issue et que tu ne pourras pas respirer ou des trucs comme ça, bah c'est horrible. Je ne je, je veux plus aller au cinéma parce que, bah déjà ça coûte trop cher, et en plus parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue et que c'est deux heures où je vais devoir rester bloquée dans une salle et où je ne pourrai pas sortir en fait. Et euh, le cinéma, je ne peux plus, j'ai du mal à prendre les transports. En fait, j'ai énormément de mal à être dans des endroit où il n'y a pas d'issue. Euh, à l'école par exemple, je suis incapable de me mettre en amphi entre deux personnes. Il faut absolument que je sois en bout de rangée parce que si j'ai envie de vomir, parce que s'il m'arrive un truc, s'il se passe un truc dans la pièce, il faut que je puisse sortir vite. Parce que euh, j'ai peur. Donc je suis incapable d'être coincé entre deux personnes en amphi. Euh, Dites-vous pendant mes partiels, j'arrivais tout le temps quasiment un quart d'heure à l'avance pour être sûre de bien choisir ma place et de pas me taper une place pourrie que j'aime pas. Et euh, quand c'est les profs qui placent dans une salle, ça m'angoisse parce que j'ai peur qu'on me mette à un endroit où je veux pas. J'ai aussi beaucoup de mal à ne pas être dans des endroits proches des toilettes, c'est-à-dire que j'examine toujours s'il y a des toilettes à proximité. Euh, par exemple dans le train, je vais toujours faire en sorte d'être euh, pas très loin de là où il y a les toilettes. Quand je suis à l'école aussi, les salles de cours où il n'y a pas de toilettes à proximité, ça m'angoisse. Alors que les salles où ils sont juste à côté, euh, je me sens très bien toute l'heure, tu vois. Enfin, c'est trop bizarre, c'est vraiment trop bizarre, mais j'ai l'impression que c'est aussi lié à l'hémétophobie. Euh, voilà je, je suis métophobe encore une fois je sais pas si on doit être diagnostiqué d'une phobie mais je pense pas, mais euh, je me considère comme métophobe parce que pour ceux qui savent pas métophobies c'est euh, la phobie du vomi et tout ce, qui, tout ce qui est lié à ça c'est aussi pour ça que je ne vais pas en boîte parce que souvent euh, les gens vomissent et je déteste, genre moi je déteste vomir parce que je trouve que ça fait mal, c'est horrible comme sensation, de toute façon qui aime vomir je pense personne, rien que prononcer le mot vomi ça me donne envie de vomir, enfin bref je vais arrêter d'en parler mais je, je ne supporte pas et euh, voir les gens le faire ça me dégoûte et donc, le fait de ne pas avoir de toilettes à proximité, j'ai l'impression que si j'ai envie de vomir, ben bah je pourrais pas y aller. Et donc du coup je vais devoir faire ça en public, enfin tu vois en fait c'est plein d'histoires comme ça que je me mets en tête en mode il faut qu'il y ait des toilettes parce que si jamais j'ai envie de vomir, je vais pas pouvoir y aller vite donc peut-être que je vais vomir dans le couloir, peut-être qu'il y a des gens qui vont me voir vomir, c'est dégueulasse et nanana et en fait tu te montes la tête pour un truc qui ne va même pas arriver et très souvent c'est comme ça et voilà et en fait mes symptômes d'anxiété se traduisent souvent par des vertiges, des nausées, euh, le cœur qui palpite un petit peu mais euh, les deux qui reviennent le plus c'est vraiment les vertiges et les, naus- et les nausées pour le coup j'ai tout le temps, vous savez l'impression d'avoir cette petite petite boule dans la gorge qui fait que tu as l'impression que tu as envie de vomir et du coup c'est pour ça que je bois énormément de gazeux que ce soit de l'eau pétillante ou du coca c'est parce que boire du gazeux c'est pas très classe mais ça fait roter et du coup ça me donne l'impression que j'évacue en gros euh, autrement genre c'est horrible ce que je suis en train de raconter mais il y a des personnes avec qui je me sens un peu safe et avec qui j'y pense pas trop euh, par exemple, quand je suis avec mon copain, je sais que quand je suis chez mon copain, c'est rare les fois où je me sens mal en mode anxiété. Enfin, en fait, ça dépend Ou Quand je suis à Lille, peu importe avec qui je suis, souvent j'ai du mal à rester à Lille une journée complète parce que je me sens pas très bien. Euh, me promener toute la journée et tout, c'est vrai que j'ai du mal, au début ça va et il arrive un moment où à la fin ça va plus et il faut que je rentre, mais euh, dans des plus petites villes par exemple, je peux me promener avec mon copain et il n'y aura pas de problème, Euh, je peux aller au resto avec mon copain et je vais me sentir bien. Avec mes parents, ça dépend des fois, enfin mes parents, ma soeur, ma famille en règle générale, ça dépend des fois, il y a des fois où euh, ça va euh, 100%, il y a des fois où ça va moins bien, mais je pense que c'est aussi une question de lieu et de fréquentation du lieu, enfin s'il y a plus ou moins de monde, c'est parce que c'est des gens en qui j'ai vraiment confiance et je sais que c'est pas des gens qui vont me, me, me foutre un coup dans le dos enfin je sais pas comment vous expliquer ça mais en fait c'est parce que je me dis c'est des gens où s'il m'arrive quelque chose ils seront là pour moi et même si mes parents comprennent pas forcément euh, mon anxiété et pensent que c'est que dans ma tête je sais que ça paraît bizarre de se dire que c'est des gens avec qui je me sens bien du coup vu qu'ils comprennent pas mais je sais que si demain je fais un malaise en pleine rue ils vont pas me laisser pourrir tu vois et c'est un peu horrible de penser ça parce que j'ai euh, des potes euh, slash connaissances quand je suis avec eux je me sens pas hyper bien je me sens pas à l'aise parce que je me dis imagine il arrive un truc et ils me laisse en plan. Tu vois, Alors que mon copain, je sais que si je tombe en plein milieu de la rue, il ne va pas me laisser en plan. Et que, je sais pas, c'est une question de, de confiance et de lien que j'entretiens avec les personnes. Et les personnes avec qui je me sens bien, quasiment à 100%, c'est euh, les personnes en qui j'ai le plus confiance. Et c'est les personnes à qui euh, je suis le plus liée, en fait, et que j'aime le plus. Je pense que c'est vraiment... Euh... Comme ça, c'est, je me dis j'aime ces gens et j'ai envie de me sentir bien quand je suis avec eux, donc je me sens bien. En socialement parlant, c'est aussi compliqué parce que c'est pas facile de passer pour celle qui a tout le temps un problème, pour celle qui se sent tout le temps mal. Euh, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je suis arrivée dans quelque chose qui fait que je m'empêche de sortir. Le fait d'avoir de l'anxiété, ça me freine énormément. Euh, je me conforte de fou dans l'idée que je suis beaucoup mieux chez moi. Euh, quand on... enfin, c'est rare qu'on me propose des choses, mais ça l'est encore plus maintenant parce qu'on m'a proposé beaucoup de choses, notamment en 2022. Beaucoup de choses que j'ai refusées, ou alors quand j'y suis allée, je suis vite repartie, ou alors on me proposait des soirées et j'allais me coucher à 23h parce que j'étais pas bien. Et euh, au bout d'un moment, les gens, c'est normal qu'ils se disent Bah vas-y, elle fait tout le temps la gueule quand on la voit, elle est tout le temps malade, elle est tout le temps pas bien, bah on va arrêter de l'inviter, tu vois. Donc déjà, les gens m'invitent plus. Bon, c'est aussi parce que j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas d'amis, genre. Puis même, c'est, c'est pas évident, tu vois, genre de, d'être avec quelqu'un. C'est pour ça que je dis que c'est aussi une, une question de confiance. Parce que quand t'es avec des gens avec qui tu t'entends bien, mais euh, avec qui le lien est pas hyper fort, si quand vous êtes au resto ou en train de boire à verre tu leur dis euh, je me sens pas bien ils vont être là en mode putain elle fait chier genre elle se sent pas bien genre elle a, temps, elle a tout le temps quelque chose tu vois tandis que les gens qui essayent de comprendre un petit peu bah par exemple mon copain je sais qu'il comprend un peu le fait que j'ai de l'anxiété et tout c'est vrai que ça l'amuse pas non plus mais euh, il est pas en mode ah oh vas-y tu saoules et tout c'est hyper paradoxal quand même de se sentir bien avec les gens qui comprennent mais de se sentir mal avec les gens qui comprennent pas parce que du coup ceux qui comprennent sont plus aptes à te rassurer, alors que ceux qui comprennent pas, le sont pas du tout, ça m'empêche de foutre sortir, euh, je réfléchis tout le temps à mille fois avant de faire quelque chose, et c'est pour ça que là, je suis vraiment devenue une grand-mère, et c'est, c'est le titre qui me correspond le mieux, c'est que je suis une grand-mère, j'adore euh, passer mes samedis soirs euh, dans mon lit, à lire mes livres, je trouve ça très agréable, déjà pour euh, mon hémétophobie, c'est génial, le fait de pas avoir l'impression que tu as envie de vomir tes tripes le lendemain d'une soirée euh, c'est génial, le fait de d'avoir du sommeil et de pouvoir dormir c'est génial être productif le lendemain c'est génial donc euh, moi je ne regrette pour rien au monde vraiment je n'échangerai mes, mes petites soirées lecture dans mon lit mais c'est vrai que de temps en temps euh... Sortir, ça fait du bien et c'est aussi pour ça que je reprends vachement l'expérience bah, du concert que j'ai vécu hier. Du coup, c'est pour ça que je vous introduis le, le sujet comme ça. C'est parce qu'à la base, j'avais très peur, enfin euh, très peur. J'étais un peu stressée d'y aller. Pas avant, j'ai dit oui dès qu'on me l'a proposé. Mais le problème, c'est que depuis un an, du coup, on me propose quelque chose, je vais dire oui. Mais au moment venu, je vais être tellement stressée que, je, au final, je vais trouver une excuse pour pas que ça se fasse et pour pas que je sois présente. Et là, jusqu'à la dernière minute, je me suis dit bon, je fais quoi J'y vais J'y vais pas Qu'est-ce que je fais Et au final, j'ai quand même pris sur moi. J'y suis quand même allée. Donc hier, je suis montée dans mon premier train pour aller jusqu'à lille et euh, j'ai commencé à avoir un petit peu un petit peu la tête qui tournait mais Franchement, c'était pas bien méchant. Cette sensation d'avoir des, des petits maux de ventre. J'avais l'impression d'avoir le ventre vide. Enfin, je me suis dit, Lola, t'inquiète, c'est bon. De toute façon, maintenant, t'es dans le train, tu ne peux pas faire marche arrière. Je me suis aussi rassurée en me disant que là, dans le train dans lequel j'étais, il n'y avait personne. Qu'on était dimanche, qu'il n'allait pas y avoir beaucoup de monde, etc. Donc au final, ça a été, mais euh, j'étais vraiment stressée à l'idée d'aller à un événement où je connaissais personne, en fait. Genre, je me suis dit, mais je vais parler à qui Imagine, je m'entends avec personne. Imagine tout le monde se connaît et pas moi. Je vais être seule. Et au final, je me suis dit, vas-y, Lola, au pire, si t'es seule, on s'en fout. La marque elle t'a pour toi, pour que tu kiffes ton concert et si tu dois kiffer seul, tu le kifferas seul. Et en fait, bah hier ça s'est très bien passé, quand j'étais au concert, je me suis pas sentie mal une seule fois, j'ai pas été stressée. Une seule fois, Euh, ça s'est très bien passé, j'ai kiffé mon truc. Et quand je suis sortie du concert, je me suis dit, bah, tu vois, genre, tu l'as fait. Genre, j'étais un peu fière de moi et c'était un peu comme une victoire où je me suis dit, bah voilà, t'es venue à Paris toute seule. Même là, en vrai, quand je suis rentrée chez moi il y a trois heures, je me suis dit, euh, bah voilà, tu l'as fait. Genre, euh, t'es venue ici toute seule, t'as été à Paris toute seule, t'as vécu ta petite vie pendant moins de 24 heures à Paris toute seule, t'as été à un concert avec des gens que tu connaissais pas. Bah oui, c'était vraiment trop bien, tu vois, c'était une opportunité de fou. Et euh, une fois que tu l'as fait, tu te sens trop. Trop bien déjà à la base, mais en plus quand tu fais de l'anxiété à la base, tu te dis, euh, bah voilà, genre là c'est une petite victoire, vraiment ça. J'ai l'impression que je me répète depuis tout à l'heure, c'est insupportable. Non, c'était un sentiment très gratifiant. Je sais pas si je peux utiliser ce mot-là pour ça, mais quand je suis rentrée chez moi tout à l'heure, je me suis dit, bah voilà, tu l'as fait, genre c'est cool, t'es partie à peine 24 heures et euh, t'as vécu un truc trop cool, ta petite expérience. Euh, tu en tires euh, ce que tu veux en tirer, mais au moins tu l'as fait et t'as pas laissé ton anxiété euh, prendre le dessus. Et je vous jure que ça fait du bien. Genre ça fait trop du bien là de se dire euh, bah voilà cette fois-ci je l'ai fait. Pourquoi je pourrais pas le refaire une prochaine fois Et en fait quand tu as des petites victoires comme ça, ça te donne juste envie de te pousser et de le faire encore plus et de te dire euh, bah voilà genre euh, ce jour-là en fait t'as envie de te rappeler plus tard, quand tu seras angoissé d'aller quelque part plus tard, juste te, te rappeler en te disant bah voilà ce concert-là t'y est allé, donc là t'es capable aussi d'aller à tel endroit maintenant parce que la dernière fois tu l'as fait, ça s'est très bien passé, Il a pas de raison que ça se passe mal en fait. C'est juste de la persévérance et euh, du travail à faire sur soi-même et c'est là que j'en viens à cette conclusion, la conclusion de cet épisode euh, qui est que je pense que ma prochaine étape maintenant c'est d'aller voir un psy. Euh, c'est même pas je pense, c'est que je suis sûre, je vais devoir le faire, puisque si vous me suivez un petit peu au quotidien, vous savez sûrement que l'année prochaine, je suis censée partir un semestre à l'étranger, je sais pas encore où, Euh, en raison de mon classement dans la promo et tout, honnêtement, je pense que je partirai pas très loin, ça se trouve, je vais me retrouver à Bruxelles, à 35 minutes de chez moi, mais euh, c'est pas bien grave, dans tous les cas, euh, je veux vraiment partir quelque part, et avant de partir à... Bah dans un autre pays comme ça, euh, loin de chez moi euh, loin de mes parents, de mes repères je veux absolument aller voir une psy parce que j'ai pas envie que ça me gâche la vie dans mon échange à l'étranger j'ai pas envie euh, d'être euh, dans un nouveau pays pendant six mois et pendant six mois euh, ne pas sortir de chez moi et juste avoir mon train de vie genre réveil court, dodo réveil, cours, dodo etc et en fait euh, j'ai pas envie d'avoir ça, j'ai envie de, de bouger de faire des voyages, j'ai envie de découvrir la culture, j'ai envie de découvrir des nouvelles personnes, de sortir, d'avoir une vie sociale aussi parce que j'ai pas forcément de vie sociale à la base des bases parce que je sais pas y a, il doit y avoir une aura autour de moi qui fait que les gens n'ont pas envie de me parler mais euh, après moi je suis pas très sociale non plus parce qu'en fait j'ai toujours l'impression que les gens me détestent donc je vais pas vers les gens parce que j'ai l'impression qu'ils physiquement parlant ils veulent pas me, me parler, tu vois. Genre en mode, ils doivent se dire, euh, elle, je la sens pas, j'ai pas envie. Je vais pas faire le cas calimero, mais euh, socialement parlant, je suis pas non plus. Euh... C'est pas que je suis pas épanouie, mais c'est vrai que je, je, fréquente, je fréquente pas énormément de personnes. Donc euh, l'année prochaine, j'ai vraiment envie de kiffer. Et j'ai pas envie que cette putain d'anxiété vienne eh me gâcher la vie pendant mon échange. Donc euh, là, la prochaine étape, c'est d'aller voir un psy. Autant pour ma vie à Lille que pour ma vie à l'étranger l'année prochaine. Euh, c'est pas une étape qui me fait peur. Euh, aller chez le psy, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Parce que euh, j'ai pas honte de parler de, de mes problèmes et tout, regardez la preuve, je le fais dans ce micro, après c'est vrai que parler dans un micro et parler à une psy ça n'a rien à voir, enfin bien que la psy elle est toute seule alors que dans le micro il y a genre 5000 personnes qui m'écoutent, d'ailleurs merci beaucoup c'est énorme, il y a des épisodes qui font 30 000 écoutes, je suis choquée, genre vraiment, mais euh, en moyenne c'est écrit que mes épisodes font entre 5 et 10 000 écoutes à chaque fois, donc euh, merci beaucoup pour tout le soutien et tout, même pour les retours que vous faites sur le le, po- le, oula, le podcast, c'est... C'est, c'est trop important pour moi, ça me fait trop plaisir. Je galère à parler aujourd'hui, je suis désolée, mais j'ai énormément parlé hier et aujourd'hui. Donc là, je commence à avoir la gorge qui sèche, mais de toute façon, c'est bientôt fini. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, si, que j'ai pas honte d'aller chez une psy, c'est juste que je ne prends pas le temps de, de prendre un rendez-vous, tout simplement parce que je j'ai pas envie de prendre un rendez-vous avec une psy, parce que vous savez, c'est, c'est quand même très délicat, genre, de trouver un psy qui, qui te convienne. Genre, je connais des gens dans mon entourage qui ont dû faire 2, 3, 4 psychologues différents avant de trouver le bon. Et j'ai pas envie de perdre mon temps à aller parler à quelqu'un de mon problème pour qu'au final je m'entende pas avec cette personne. En fait vous voyez j'ai pas envie que... Souvent les psychologues ils posent beaucoup de questions genre euh, et ta famille, et si, et ça. Et moi j'ai pas envie de faire 15 séances pour un truc qui je pense pourrait être réglé assez rapidement. J'en ai parlé avec ma soeur je pense qu'en quelques séances mon problème pourrait être pas résolu mais ça pourrait s'améliorer et en fait j'ai pas envie de faire 46 séances avec un psychologue pour qu'elle me dise et ta relation avec tes parents alors que je suis sûre que ça n'a rien à voir avec ça genre donc euh, voilà c'est pour ça que je prends pas le temps de le faire parce que j'ai envie de trouver la bonne personne directement et j'ai pas envie de perdre mon temps et je pense que c'est pour ça que je prends pas le temps de prendre rendez-vous chez un psy mais il va vraiment falloir que j'y songe parce que je pense que ça pourrait grave m'aider aussi pour travailler sur moi-même pour que cette personne je sais pas m'apprenne peut-être à faire des exercices qui font que je sais pas, des exercices de respiration, des trucs comme ça, des trucs qui feraient que bah ça irait mieux. Je sais pas du tout, en fait, je sais pas du tout ce que... Je sais même pas si ça se guérit, entre guillemets, et euh, aussi essayer de pas appréhender quand je sors. C'est, c'est très compliqué, encore une fois, ça rejoint un peu ce truc de c'est dans ta tête, pense-y pas. C'est... Même quand il pense pas inconsciemment, ton cerveau il va y penser quand même. Et euh, voilà, je sais pas comment arrêter de toujours appréhender chaque chose que je vais faire, etc. C'est hyper compliqué, encore une fois c'est du travail à faire sur soi. Il y a des fois où j'ai l'impression que c'est facile de prendre sur moi, il y a des fois où je me dis, bah là, là là, c'est le moment d'y aller. En fait c'est quand je suis obligée que je le fais et que ça se passe bien. Mais quand vous voyez j'ai une porte de sortie et que j'ai le choix, je vais prendre la facilité et je vais prendre... Euh, la solution qui fait que je suis sûre qu'il m'arrivera rien, tu vois. Genre en mode là, le concert... J'avais le choix, mais en même temps, je me suis dit, euh, tu vas pas les planter euh, 3 heures avant de prendre le train, genre ça se fait pas. Donc en fait, au final, ce qui était un choix à la base de dire oui ou non, je veux venir au concert, ça s'est un peu transformé en obligation, genre euh, 3 heures avant de prendre le train, je pouvais plus décliner, tu vois. Et donc, euh, bah même si j'ai commencé à stresser un peu, je me suis dit, de bah, toute façon là, t'as pas le choix, alors là t'es obligé d'y aller, genre euh, t'as pas le choix. Et donc au final, c'est comme ça que j'ai pris sur moi, et ça a été, tandis qu'il y a des moments où par exemple... Euh, on va faire les magasins, oui, vas-y, je suis grave chaud, au final, euh, avant de partir, je me sens pas bien, je dis non, bah, vas-y, j'y en bas. Je, je bouge pas, je reste chez moi. Et là, par contre, ce qui aura été un choix, bah, j'aurais choisi la, 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 la porte la plus facile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais, euh, ouais, faut. j'essaye de, de pas appréhender quand je sors, et c'est très compliqué, et à la limite, il faudrait vraiment que je m'oblige, que je me force à faire des choses, parce qu'il euh, y a que comme ça que je vais réussir à... À combattre, je pense. Bon, je vous ai parlé pendant plus de 35 minutes. Je sais pas du tout euh, ce que je ressors de cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé assez complet, que peut-être ça vous aura éclairé. Euh, je vais pas vous cacher que j'ai un petit peu espoir que les gens qui m'entourent euh, dans mon quotidien euh, peut-être écoutent euh, une petite partie de cet épisode pour peut-être comprendre un petit peu mieux euh, bah ouais, bah ce qui se passe dans ma tête et euh, pourquoi... Euh je me sens pas hyper bien, vous savez des fois c'est dur parce que les gens ont l'impression que c'est eux le problème, en fait c'est vraiment ça c'est on va te proposer quelque chose et toi tu vas dire non et les gens à force vont se dire bah vas-y c'est qu'elle m'aime pas, c'est qu'elle a pas envie de me voir alors que ça n'a rien à voir, c'est vraiment juste j'ai peur, j'ai peur de venir te voir et euh, voilà, j'aimerais bien que les propos que j'ai tenus aujourd'hui servent un petit peu de justification à pourquoi je suis comme je suis et euh, j'espère aussi qu'ils auront aidé euh, certaines personnes parce que je sais qu'on est plein dans cette situation je m'y attendais pas d'ailleurs mais j'ai reçu énormément de de messages hier en mode bah, je suis pas seule quand je vous ai dit que j'étais stressée quand j'étais en train il y en a plein qui m'ont dit t'inquiète je suis pas seule on va être fier de toi etc d'ailleurs hier soir j'ai reçu un message d'une abonnée je vais vous le lire c'est une abonnée qui s'appelle Jeanne donc si tu passes par là merci beaucoup pour ton message il est tout bête son message mais il m'a trop touchée elle m'a dit je pense que beaucoup de ta communauté sont fiers de toi pour cet événement c'est trop touchant de te voir profiter de belles opportunités de t'en rester en naturel et ça c'est vraiment le plus important ça m'a trop touchée ça n'a rien à voir avec euh, l'anxiété mais euh, ça m'a fait trop plaisir de recevoir ce message je l'ai trouvé trop mignonne c'est très spécial quand même de se livrer comme ça au micro à des personnes que je connais pas sur un aspect aussi personnel de ma vie parce que c'est vrai que l'anxiété j'en ai déjà parlé vaguement en quelque sorte sur Instagram quand je disais que je me sentais pas bien à tel ou tel endroit mais c'est vrai que j'en ai jamais autant parlé que ce que je viens de faire aujourd'hui donc euh, voilà j'espère qu'il n'y aura pas de jugement, j'espère encore une fois que j'ai heurté personne en utilisant le thème anxiété sans être vraiment sûr que c'était ça Euh, j'espère que ça vous aura peut-être aidé et puis peut-être qu'il y a des gens qui vivent la même chose et qui n'arrivaient pas à mettre des mots dessus et que je l'ai fait pour vous enfin je sais pas, en tout cas si vous voulez me faire un petit retour sur cet épisode bah vous connaissez, hein. c'est comme d'habitude sur Instagram, Lolananas ou 5 avenue des roses moi j'espère que cet épisode vous a plu que je me suis pas trop égarée je pense que j'ai beaucoup répété les mêmes choses mais euh, c'est compliqué de de pas se répéter dans ce genre d'épisode, je vais essayer de faire le moins de cut possible puisque j'ai envie que cet épisode soit le plus naturel et spontané possible. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine sur le podcast, demain, normalement, sur Youtube, et puis euh, on se retrouvera aussi bah, sur Instagram bien évidemment, en story, tous les jours, quotidiennement. Bisous